0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean a un programa más de Adictodos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vernos, por estar una vez, una vez más acompañándonos. Eh, es un gusto para mí estar el día de hoy hablando con... Eh, bueno, traemos una continuación del tema que hemos venido trabajando. Pero bueno, primero vamos a presentarnos y empezamos con las damas por favor
1: hola hola a todos ahí en casa que nos están escuchando mi nombre es Itzel algunos ya me conocen espero que también hayan personas nuevas para los que no me conocen mi nombre ah, <risa> tu yo
0: soy intro. yo
1: soy yo soy mi nombre es Itzel Ruiz eh, soy psicóloga especialista en el área de las adicciones ya llevamos apenas un par de años trabajando en esta área y pues bueno, trabajo con mi amigo César.
0: Bueno, mi nombre es César Chávez, yo soy director de un centro de rehabilitación. El guapo. Mi amigo ¿Cómo el guapo. me bulean en cabina, ah. Bueno, yo soy director de un centro de rehabilitación Somos Betel en Ciudad de México, en Azcapuzalco. Es una opción diferente para arrancar un proceso de rehabilitación. Y eh, por cierto, un saludo a todos en, en el centro en Somos Betel. Y... Saludos
1: a mis pacientes, a los que no son mis pacientes, a todos allá, a todos que nos están escuchando en el centro
0: y a, a todo México,
1: a todo México, Wisconsin y Canadá. <risa> <risa> Hay que visualizarnos internacionales, amigo. Natural. Claro, sí,
0: claro que sí. <risa> y el día de hoy vamos a platicar de un tema que hemos venido revisando desde hace, pues esta es la tercera semana ya. El día de hoy vamos a hablar sobre el fracaso y el ego. Y es que, eh, recordando un poquito los dos programas anteriores, habíamos hablado de que el ego iba a ser nuestro principal enemigo en tres momentos distintos de nuestra vida. El ego... Va a ser nuestro amigo, <ríe> nuestro enemigo Es
1: su ego el, que está
0: hablando. <ríe> Mi ego el que está hablando El ego va a ser nuestro enemigo en las aspiraciones Cuando nosotros tenemos sueños, cuando estamos anhelando algún proyecto Cuando estamos trabajando por ese proyecto Ya que lo logramos, el ego se convierte en un enemigo en el éxito Y lo que platicábamos la semana pasada es que eh, pues puede ser que intencionalmente o bueno o inconscientemente me esté saboteando y vaya yo directo al fracaso o que también inclusive haya eventos fortuitos no ajenos a mí algunas causas que deriven en que fracasemos y entonces ahí viene un tercer momento en donde yo tengo que aprender a manejar mi ego que es en el fracaso y la verdad es que es bien bien complicado porque pues puede ser que eh, yo estoy trabajando muy duro por algo, ¿no? Y pues lograr este objetivo resultó ser más complicado de lo que yo esperaba, ¿no? También es una realidad que nada es eh, infinita y perfectamente exitoso todo el tiempo, en todo momento. Entonces, aquí el ego también va a ser mi enemigo. ¿Por qué? Porque si yo no logro callar a mi ego, si yo no logro gobernar a mi ego... El ego va a ser eso que me impida tomar el aprendizaje, prepararme para el momento de la adversidad y superar ese fracaso. ¿no? Eh, la salida de un fracaso ¿no? depende mucho de mi nivel de conciencia, no depende de la compasión, ni de la compasión que yo pueda sentir por mí mismo, ni de la compasión que otros puedan sentir por mí, sino de mi nivel de conciencia. Y básicamente yo lo que necesito son tres cosas. Necesito propósito, necesito aplomo y necesito paciencia. Eh, vamos a ver que el fracaso y la adversidad, eh, pues la verdad es que son relativos, son únicos, dependiendo de cada persona, dependiendo de cada caso, dependiendo de cada meta, de cada proyecto, ¿no? la vida indudablemente va a llegar un momento en que pues puede hacer tus sueños trizas puede hacer tu proyecto trizas y tienes que estar preparado no eh, puede ser que en algún momento pues tú vayas bien estés constante en algún proyecto que tengas grandes eh, tengas grandes aspiraciones tengas objetivos no sin embargo pues indudablemente vas a, vas a sufrir una cachetada de la vida una cachetada del destino y tienes que estar listo para librar esa adversidad y para no quedarte estancado en ese momento de fracaso, ¿no? Eh, el ego puede parecer o puede hacerte parecer que todo, que todo fracaso parezca devastador. Y el ego te va a decir, esto es el fin del mundo. Eres un inútil, eres un inepto, eres un fracasado. ¿Cómo puede ser que caíste en esto, ¿no? Ese es tu ego ese es tu ego diciéndote que todo todo es devastador y es tu ego impidiéndote que tú puedas tomar ese aprendizaje salir adelante, tomar otro nivel de conciencia y pues salir estoico ¿no? de la situación Amiga
1: Sí, es, eso es bien importante César, lo que comentas eh, creo que en las sesiones pasadas hablábamos acerca de que el ego es demasiado extremista entonces, eh. El ego me sube hasta el cielo y en un segundo me deja caer. Entonces, yo puedo pasar en situaciones de ser el mejor, el número uno, el más chingón, a ser el peor de los peores. Entonces, hablábamos la sesión pasada que cuando se trata de ser el mejor o ser el peor, Estoy viviendo pues una fantasía completamente Ni cuando tengo un acierto soy el mejor Ni cuando tengo un error soy el peor Simplemente tengo que todo el tiempo Intentar otra vez centrarme en la realidad Y recordar que soy un ser humano Como cualquier otro que en su proceso y en su caminar va a tener errores y va a tener aciertos. El problema es que mi ego está enfermo y está inflamado de vanidad, de, de, de orgullo. Y entonces me hace creer situaciones que están completamente fuera de la realidad. Por ahí escuchaba que, que el ego enfermo es como cuando se te entierra una uña del pie, uh -huh. ¿no? Eh, se te entierra la uña del pie, Digo, no es nada de gravedad, ¿verdad? No es una situación médica no crónica, ¿no? Con una que requiere una atención médica específica. Es solamente que si te cortaste tantito mal la uña y dejaste por ahí una puntita, eso va a crecer, te va a lastimar y va a provocar una hinchazón, una inflamación, a tal grado que hasta una sábana, el roce con otra persona con otro objeto, con el calcetín, te va a lastimar. Y eso es lo que pasa con nuestro ego. Está uh -huh. tan inflamado que cualquier roce lo lastima exageradamente. Cuando una persona que no tuviera esa inflamación, ante roce de otras personas o de otras situaciones, no le lastimaría. Nosotros que estamos enfermos y tenemos el ego demasiado inflamado, pues cualquier cosa nos hiere. Y sobre todo para el ego que es eh, un estado de conciencia que todo el tiempo quiere tener la razón y vivir en el egoísmo de que solamente importa lo que yo pienso, pues cuando no obtiene lo que quiere, que normalmente le llamamos ganar, pues entonces vive una situación de tristeza, de fracaso, de dolor, que es muy difícil de recuperarse. Entonces, cuando una persona enferma como nosotros, con el ego inflamado, no obtiene lo que quiere, siente que está viviendo la tragedia más grande del mundo.
0: Exacto, exacto. El ego siempre me va a decir que las cosas tienen que salir como yo quiero que salgan, ¿no? Y si no salen, entonces el ego me va a decir... Eso fue injusto, te están saboteando, tú no mereces esa situación, ay pobrecito, tú no merecías esto, pobrecito, no, o sea, tú merecías otra cosa, la vida está siendo justa o injusta, o sea, ese concepto de la vida es justa o injusta es una mentira que nos pone el ego, ¿no? Eh, y lo que, la verdad es que el reto más grande aquí es cuando yo tengo un fracaso, cuando algo se me vino encima, Lejos de preguntarme, oh, yo provoqué esto, o esto fue mi culpa, o, ay, oh, otra vez, o sea, soy un inepto, etcétera O sea, lo que hay que hacer es quitarnos de ahí, porque eso es nuestro ego hablando, y de inmediato accionar, tomar acción, ver qué voy a hacer diferente. Ver qué me va a dejar esa situación diferente, qué voy a aprender de esa situación, qué voy a, cuál es el nivel de conciencia que voy a adquirir derivado de esto que me está pasando para poder moverme de ahí y entonces que el fracaso, eh, eh, al final el fracaso es algo que va a llegar sin ser invitado, depende de mí si va a ser un invitado que se va a quedar en mi vida para siempre o si va a ser algo que va a dejar un aprendizaje que me va a permitir crecer, moverme, y salir adelante, ¿no? Y eso es una lucha. Yo debo de abandonar esa arrogancia, debo de abandonar la pose, debo de abandonar la idea de que soy invencible, de que nada me afecta y de que debo de aparentar ser la persona más fuerte, ¿no? El más, el mejor, el más fuerte, el que todo lo puede, etcétera, y debo de reconocerme que soy una persona susceptible a fallas, ¿no? Y que al final pues eso eh, pues, no me hace, pues no me hace un, un, un este un, un insecto, ¿no? Simple y sencillamente estoy abierto al aprendizaje, estoy abierto a las críticas, estoy abierto a, al aprendizaje para tener un nivel de conciencia diferente, más elevado, más diferente, ¿no? En otro estatus, ¿para qué? Pues para que pueda yo volver en este caso a un estado de aspiración y otra vez llegar al éxito, pero ya desde otro ya desde otra perspectiva, no desde otro escalón y que no me quede yo inundado ahí o me quede yo estancado dentro del fracaso, de la conmiseración, de la pena, de la lástima que es ahí donde mi ego me va a querer ¿no? entonces vamos a ver que entre más humilde entre más humilde yo sea entre, entre más consciente me va a ser más sencillo eh, retomar Salir rápido del fracaso, salir rápido del problema, retomar, aprender, eh, ver qué voy a hacer diferente, ver qué voy a aplicar de otra manera, ser fiel a mi propósito, ser fiel a mis principios, no permitirme vivir en la compasión ¿no? y moverme. Entre más rápido lo haga va a ser mucho mejor. Cuando yo permito o me dejo embriagar por el ego, que el ego me embriague por el éxito y yo me lleno de, de mentiras, más duro va a ser el trancazo que me voy a llevar cuando fracase y me vaya para abajo. ¿no? Entonces, eh, déjenos sus comentarios por favor en redes sociales. Vamos a, a, vamos a ir a un corte, por favor déjenos sus dudas, déjenos un, a, sus comentarios. A mí me gustaría
1: que los que nos están escuchando nos comenten para ustedes qué es el fracaso o en qué momentos de su vida, en qué situación han sentido que han fracasado. Para conocer pues un poco su opinión, porque como lo decía César hace un momento, el fracaso es completamente subjetivo. Entonces me gustaría que nos apoyen con eso, para ustedes qué es el fracaso y en qué momentos se han sentido fracasados. Okay. vamos a ir a un corte comercial ya saben las dudas que vayan teniendo las pueden ir eh, poniendo en los comentarios y al final les
0: respondemos los halagos y los elogios hablando. Ah, sí, pues. <risa> <Aláguenos. risa> muchas gracias conoce más de la
1: hipnosis terapéutica
0: general. Donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Hola, yo soy Gabriela Villavicencio y te invito a escucharme todos los martes a las 9 de la noche en el programa especial La Frecuencia de tu Vida. Donde hablaremos de diferentes técnicas y herramientas para recuperar tu bienestar vibrar en la frecuencia correcta. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja y
0: Llena adictos entonces vamos a platicar un poco sobre cómo evitar que el ego haga que el fracaso pues sea pues básicamente mi manera de vivir, ¿no? Y que me quede ahí estancado. Entonces lo primero que vamos a ver es que existe algo que es el tiempo muerto y el tiempo vivo. Cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo un fracaso, cuando ocurre algo que pues genere una crisis en mi vida, ¿no? Indudablemente, pues, todos pasamos por un momento donde, pues, sientes que te duele el estómago, quieres estar sumergido en la tristeza, en la depresión, en la conmiseración, en tu cama, viendo Netflix, comiendo helado, comiendo carbohidratos, ¿no? ¿no? Sí.
1: <risa> Engordando. Engordando. Deprimiéndote. ¿no? deprimiéndote.
0: con una caguama, no sé, un tequila, no lo sí, sé. ¿no? Entonces, sola y
1: jugosa, abandonada, con, con un desmadre en tu casa.
0: Eh. El... La depresión a todo su esplendor. Entonces, el ego te va a decir, enójate Esa persona fue injusta, te lastimó. Tienes que vengarte, mereces vengarte. O sea, esto que te hicieron te lastimó, eres una víctima. Grita, pelea, pon resistencia, desquítate, moléstate, enfurecete, enójate. Eso te va a decir tu ego, ¿ok? Mientras estás sumergido en ese tiempo muerto de, de conmiseración y, y sintiendo pena por la tristeza de tu vida, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, entre más pronto puedas moverte de ahí, es mucho mejor tienes que moverte justo a un tiempo vivo. Un tiempo vivo es, pues, justo lo contrario. Es cuando tú logras callar a tu ego y decir, basta. O sea, yo necesito de esta situación tomar el aprendizaje, tomar lo que, pues, debo de hacer diferente, ¿no? Ser bien crítico con lo que me llevó a esa situación. E, y eso duele. Eso es doloroso porque eso implica que tengo que hacer un... Que tengo que ser brutalmente honesto, ¿no? Y reconocer qué es lo que me está llevando a ese estado y, pues, partiendo de ahí, trabajar, ¿no? Eh, siempre todo fracaso trae esa disyuntiva. ¿Voy a irme a un tiempo vivo o a un tiempo muerto? ¿Voy a quedarme en el enojo, en la miseria, en la conmiseración, en sentirme que la vida fue injusta, en sentirme que debo vengarme o voy a tomar alguna acción, ¿no? Y eso aplica también, no sé, o sea, a lo mejor. Puede ser que hoy yo esté pasando un momento en el que a lo mejor llevaba cierto tiempo de abstinencia eh, en el consumo de alcohol, en el consumo de alguna sustancia, o que a lo mejor mi propósito era, pues no sé... Eh, Mantenerme lejos de chismes Mantenerme lejos de la histeria Y pues hoy estoy viendo que estoy volviendo A eso mismo, ¿no? Entonces, pues puedo tener dos opciones Irme a mi cama, ¿no? Irme a mi cuarto, a una esquina A seguir pisteando, ¿no? A seguir bebiendo O tomar una acción al respecto El ego lo que quiere Es que me quede sumergido en la conmiseración del tiempo muerto ¿No? Ahora, hay tiempos muertos que también existen Cuando, eh, Por ejemplo Vamos a suponer que hoy por hoy estoy en un trabajo en donde no me pagan lo que quiero, pero sé que va a haber una promesa dentro de un par de meses y estoy un poco en esa línea, ¿no? Esperando a que llegue esa oportunidad. Es, eso también es un tiempo muerto. Sin embargo, también depende de, oh, otro ejemplo puede ser estoy a lo mejor viviendo un proceso de internamiento, estoy en contención, ¿no? Y pues la verdad es que ¿Por qué? Por, un proceso de, de, por, por por consumo de sustancias, etcétera Eso también es un tiempo muerto. Pero entonces, cuando yo tengo un tiempo muerto, lo primero que tengo que hacer es pues ver de qué manera ese tiempo muerto me va a ayudar o cómo me voy a capacitar, qué habilidades tengo que crecer, qué tengo que trabajar en mí, qué tengo que desarrollar en mí. ¿Para qué? Para que en el momento que llegue la oportunidad, en el momento que salga yo de ese tiempo muerto y tenga yo que demostrar de qué estoy hecho pues evidentemente no me vaya a pique porque no me preparé y porque me la viví con y me la viví de ridículo pues nada más sintiendo que la vida era injusta ¿Ridículo? y no hice nada no ay perdón eres un ridículo entonces aquí no debemos de permitir que el ego no eh, me haga más necio me haga un ignorante y lo único que haga es prolongar mi estado de fracaso, ¿no?
1: Claro, eso es, es muy importante, eh, pero sabes, considero que... Esto que nos explicas de cómo yo tengo que estar constantemente en la introspección, en el análisis, en el cuestionamiento, en el frenar sobre todo la voz del ego y, y parar mi lástima y, y levantarme de la cama y ponerme a limpiar mi cuarto que está asqueroso, meterme a bañar, a bañar! no, es lavarme la boca y dejar de estar de miserable... Eh, eh, creo que esa capacidad la tiene la gente que está menos enferma que nosotros ¿no? Uh -huh, uh -huh. cuando estamos enfermos y cuando el ego tiene demasiado dominio de nosotros por más que, que voltees alrededor de, de tu miseria de tu lástima que, que te está sumergiendo el ego y ves que estás incómodo que es desagradable el, el estilo de vida que estás llevando y aunque voltees y veas que eso no es lo que quieres todavía no existe la fuerza para levantarte en un acto tan sencillo como levantarte a temprano o a bañarte o a ordenar, se requiere de mucha voluntad. Entonces nosotros, cuando hablamos de nosotros los adictos, tenemos que recordar que, como lo dice un libro que tú tienes ahí en la clínica, pues querer no es poder. Entonces el hecho de que yo observe la forma miserable y deplorable en la que estoy viviendo no significa que me que por eso ya tengo la fuerza o la voluntad suficiente para pararme y sacudirme y continuar con mi vida eh, en nuestro caso con las personas más necias necesitamos de un tercero que todo el tiempo nos esté in invitando al cuestionamiento y al confrontamiento mm. que me diga, oye, deja de estar de pinche huevón, cara, cabrón y limpia tu cama ¿no? o sea llevas 15 días sin trabajar, sin tragar sin bañarte, sin limpiar ya o sea ya no, para tu no, no,
0: lástima ¿no? presente
1: entonces la gente como nosotros los que estamos dirigiendo el programa nuestros pacientes que nos están escuchando ahí en Betel, las familias que nos están escuchando y todos los que nos encontramos el día de hoy reunidos que estamos enfermos, porque por eso nos conocimos, ¿Verdad? Porque, claro. porque la enfermedad nos presentó. <risa> Tenemos que recordar que no tengo esa voluntad y pues algunas mamás sobre todo, ¿No? Que son las que tienen este hábito de la limpieza, dirían, ay, no, no, yo podré estar deprimidísima, pero mi casa siempre limpia, claro, pues porque es un trastorno, se llama toc.
0: Sí, y, y, es, es... y lo hablamos desde tres programas. ¿no? Lo, vean, vean ese
1: episodio, es como por ahí como del 7 o el 8 ¿No? ¿no? ¿Qué Entonces, el hecho de que te ordenes a, a tu alrededor o si sí te bañes, no significa tampoco que, que no estás enfermo, ¿no? Claro. Háblame de todas esas conductas que no puedes parar, que te están causando problemas, no solo a ti, sino a la relación que tienes con tu familia, principalmente Ajá. con sus hijos, que no puedes ponerle un alto, ¿no? Entonces... ¿Cómo te? Háblame de la sensación que tienes al observar los resultados de tus hijos, porque una madre, yo se los digo, soy mamá, eh, que observas los resultados de tus hijos y cuando no son agradables, o sea, si nos, nos tomamos bien a pecho esto de los logros de mi hijo son mis logros y sus fracasos son mis fracasos, pero no desde el acompañamiento o de la conciencia de aquí estoy para tomarte de la mano en tus batallas, sino en decir si mi hijo es chingón es gracias a mí y si mi hijo no es chingón es gracias a su papá, a su papá. <risa> es por la genética entonces empieza a aparecer una sensación de fracaso ante las consecuencias de una persona externa a mí que hoy en día es un adulto que ya tiene que empezar a responsabilizarse de su vida, de sus consecuencias y sus decisiones y que sí, claro, yo soy parte importante e influido en sus resultados. Sin embargo, hoy que es un adulto, lo que vive le corresponde completamente a él, así como lo que yo vivo me corresponde completamente a mí. Uh -huh. Entonces, en esta sensación de ego y fracaso, pues el ego me engaña y me invade y me bombardea de pensamientos de nuevo irracionales donde me dice que si mi hijo es un adicto es porque yo soy una fracasada que fui mala madre que mi forma de enseñar, de educar no funciona, eso ese pensamiento está fuera de la realidad
0: y sí, es el ego pero,
1: pero también están fuera de la realidad aquellas mamás que dicen que ellas hicieron todo perfecto y que si su hijo es adicto es por cuestiones ajenas a ellas en ambas partes, en, ambas, en ambos extremos, no se está haciendo responsable de lo que me corresponde. Entonces, una mamá que llega al consultorio y me dice, es que todo esto es mi culpa, yo debí no trabajar para atenderla. A ver, vamos a observar en la realidad, si no trabajabas, ¿de qué iban a vivir? O sea, no puedes culparte de una situación que tenías que atender. Y recordemos que un acto de amor es irme a trabajar para darle a mis hijos... A cierta edad lo que necesitan, ¿no? Pero una mamá que llega al consultorio y me dice, yo no hice nada malo, la culpa la tienen mis papás que lo maleducaron, los vecinos, los primos, los tíos, el papá X o Y, o todo el mundo tiene la culpa, menos yo, también es una mamá que está fuera de la realidad, porque no se quiere hacer responsable de lo que sí le corresponde. Entonces... El fracaso es una sensación más que nada, más que un resultado, porque pues no hay, no podemos medir el fracaso en en, en pesos. En, ajá, no, o sea, no podemos medir el fracaso en contextos, en situaciones, más bien se se siente el fracaso es una sensación que viene acompañada de pensamientos. Eh, Catastróficos. catastróficos y que todo el tiempo están buscando la devaluación del ser, lo decía César hace un momento, están todo el tiempo humillando y agrediendo a la persona, tratándolo como la peor basura que puede existir. Y entonces aquí hay una ausencia de retroalimentación y de criterio, porque para empezar tengo que recordar, y lo decíamos y lo decía César en algún momento, mi peor enemigo es mi ego mi pensamiento. Nadie me va a decir las peores humillaciones o las peores cosas más que mi propio ego. Uh -huh. Es el que todo el tiempo me está atacando y me está humillando y me está sobajando y me está deteriorando. Entonces yo tengo que te aprender a tener la capacidad de cuestionarlo y de no escucharlo. Pero esa habilidad, puta, ¿no? Se adquiere, no sé en qué momento se adquiere, yo
0: todavía ni la tengo. Y es que ahí justo viene otro punto. Uh -huh. Es... Tenemos que aprender en toda situación a aplicar el esfuerzo correcto, el que sea suficiente. El ego siempre eh, va a ser muy traicionero conmigo y me va a hacer sentir que si no me reconocen, ¿no? si no me dan elogios, si no me dicen, no manches, lo estás haciendo perfecto, eres el mejor, híjole, te, o sea, la verdad es que nadie pudo hacer este trabajo mejor que tú. Si yo no obtengo eso. Me deprimo y siento que lo que estoy haciendo no vale la pena. Entonces, justo eso es una trampa del ego, es una mentira, ¿no? Porque, pues, evidentemente, eh, yo en lugar de estar trabajando porque alguien me reconozca algo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que bebe... Y de pronto logro un mes sin beber, ¿no? ¿no? No lo estoy haciendo porque alguien me diga, ¡ay, qué padre! Ya no bebiste, ya no eres un borracho inmamable, ¿no? O sea, la verdad es que eh, eso no debería de ser mi motivador, ¿no? Lo que yo debería de pensar es lo que voy a hacer... Lo estoy haciendo porque pues porque tengo convicción, porque tengo un propósito, porque tengo objetivos y no necesito del reconocimiento ni de la validación externa ni de los elogios, es más, eso me daña. Me daña, me daña que me elogien, me daña, o sea, ese exceso me daña, ten, o sea, necesitar eso y si no lo tengo, pues simple y sencillamente no voy a poner eh, pues todo lo que está de mi parte para poder salir de ese momento de fracaso, ¿no? Eh, el, el ego me dice que yo debo de, de, pues justamente de vivir dependiendo de esa validación. Ahora, ¿cuál es el tip aquí? El tip es únicamente haz tu trabajo, hazlo bien, ni más ni menos. Haz tu trabajo, hazlo bien, haz lo que te toca. El resto, pues, le toca a Dios. Nada más. No necesitas de la validación de nadie. No necesitas del reconocimiento externo. No necesitas la palmadita. No necesitas todo eso para seguir adelante. Tú eres suficiente para... Poner tus propios estándares E ir mejorando esos estándares Evidentemente en función de tus resultados Si tú quieres salir de ese momento de fracaso Pues tú tienes que poner esas medidas Y esos estándares para salir de ahí Y es ahí donde viene un momento de pelea Cuando nosotros tenemos éxito Y nos dejamos embriagar por el ego Lo decía yo hace un momento eh, Nos endurecemos Y aquí el tema es tristemente las cosas duras solo se rompen con cosas más duras entonces eso es muy triste porque a veces entre más arraigado tenemos el ego entre más estamos nosotros soberbios, embriagados por el éxito y diciendo no, no, no yo soy el más el mejor, el que todas las puedo y más me, eh, más me encasillo en ese momento más duro va a ser el trancazo y se va a necesitar de una situación más fuerte para hacerme aterrizar en mi realidad y hacerme consciente y eso es triste porque desafortunadamente pues no, no todos podemos experimentar en cabeza ajena. ¿no? Eh, este momento de quiebre expone algo que es incómodo y es doloroso para mí, la verdad. ¿Y a quién le gusta enfrentarse a la verdad? A nadie, no nos gusta es incómodo, es doloroso ¿a quién le gusta verse al espejo y verse de frente con todos esos defectos y verse de frente con ese momento de fracaso y decir fracasé porque soy un histérico, porque soy un neurótico, porque soy un soberbio porque no me preparé, porque no estuve abierto a las críticas, porque no estuve abierto al aprendizaje, porque no porque simple y sencillamente me creí el mejor y sentí que como tuve un golpe de suerte pues con eso ya lo iba a lograr no y la verdad es que eso bloquea me bloquea, no no puedo trabajar y eh, pues justamente ese ego me va a impedir la, la, la posibilidad de ser mejor. Hay un versículo bíblico que nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Justo esa es la naturaleza de nosotros como seres humanos. Evidentemente no nos gusta acercarnos a la verdad, acercarnos a ese momento de incomodidad. ¿Por qué? Pues porque es doloroso. ¿A quién le gusta verse expuesto, no? Pero entonces llega ese momento de pelea interior, ¿no? En el que entre más pronto yo pueda enfrentar esos síntomas, entre más pronto yo pueda desmenuzar ese fracaso y enfrentar qué es lo que pasó, qué me faltó, no aprendí, me cegué, me sentí el más importante, eh, estuve cerrado a la crítica, no tuve un mentor, eh, o sea, entre más pronto yo logre desatorar ese nudo, más pronto me voy a mover de ese momento de fracaso.
1: Me quedé pensando, me quedé en el limbo. Ah. <risas> eh, creo que yo principalmente considero que la clave de todo este confrontamiento y de este más bien cuestionamiento para no creer absolutamente en lo que ego, el ego me dice es definitivamente eh, buscar un, un guía un guía, ¿no? Eso es algo que todo el tiempo se le recuerda a los pacientes tienes que tener una conciencia bien clara de cómo funciona tu enfermedad principalmente de que estás enfermo, no eres tu enfermedad, sino portas una enfermedad y esa enfermedad mientras no se le dé tratamiento, va a tener dominio absolutamente de ti de tu ser, de tu vida, de la forma en la que te relacionas, de la gente a la que amas y todo lo va a llevar a la destrucción y a la decadencia entonces, el primer paso es que yo tengo que admitir, y la admisión no tiene nada que ver con la aceptación, yo tengo que admitir que mi ego está enfermo, o sea, esas voces que yo creo que son pensamientos, que en realidad son voces del ego, no son reales que todo el tiempo me están diciendo o me están manteniendo en la paranoia de, mira, ya me vio feo pinche vieja que se cree, pues de seguro me envidia, sí, está de metiche en mi vida, o sea, esas cosas que no son ay, ese güey, que o sea, se yo cree? no le pido
0: nada para uh -huh. pa mi droga ¿sí?
1: exactamente, ¿no? todo ese tipo de situaciones que mi pensamiento me bombardea, que ni siquiera soy capaz de cuestionarlo. ¿Por qué me agrede o me afecta tanto el gesto de una persona tan insignificante en mi vida? Pues porque tengo el ego tan inflamado. Que quiero que todo mundo a mi paso, cuando yo vaya caminando, me halague, me alabe y me ame. Y pues eso es imposible. Yo siempre le digo a mis pacientes, no inventes. Si tú ni te toleras, tú no te aguantas, ¿por qué esperas que la demás gente te ame, te adore y te halague? O sea, eso es imposible, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a darme cuenta principalmente que todo lo que mi cabeza, mi pensamiento, mi ego, o como le quieran llamar, me dice, es irreal. Es completamente irreal, en algunos momentos de mi vida mi ego me va a decir que todo va bien y eso me va a traer como consecuencia confiarme y la confianza me va a llevar a una decadencia definitivamente, porque ya no voy a tener constancia en lo que tengo que hacer, porque como ya estoy confiado, creo que ya no tengo por qué esforzarme uh -huh. y por el otro lado, también el ego me va a decir que todo en mi vida me sale mal que nadie me quiere que todo mundo triunfa que todo mundo tiene un amor y yo no que todo el mundo está feliz la gente sonríe y yo porque estoy tan amargado relax Bájate. Todo el mundo tiene pedos, no eres el único. El problema aquí es justamente ese: el ego me hace desarrollar y llevar al máximo mi importancia personal, donde me creo todo el tiempo el único. El único. El único que sabe hacerlo o el único que nunca va a saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, me lleva a estados de soberbia o de lástima constantemente. Son los únicos dos posiciones o las únicas dos extremos donde yo puedo estar todo el tiempo. Si algo me sale bien, soy un chingón, huevo, ah, yo sabía que me iba a salir bien. ¿No? Pero si me sale mal, sí, soy un pendejo. Yo sabía que me iba a salir mal. ¿Para qué me ponen? Entonces, aquí la búsqueda todo el tiempo del ego es tener la razón. Vamos a imaginar que me ponen a practicar algo nuevo. No lo sé. Eh, ¿Qué se te ocurre algo insignificante? Armar un rompecabezas de esos de mil piezas. ¿No? Entonces, vamos a decir que de pura chiripada lo logro armar en un día. Mi pensamiento me va a decir, lo sabía. A huevo, yo siempre puedo, pero si no lo puedo armar, mi pensamiento me va a decir, lo sabía. Tú no sirves para eso. O sea, el ego siempre tiene la razón. Siempre. Pasa algo, eso es algo que pasa mucho con los celosos, ¿no? Los que somos celosos, todo el tiempo estamos en la búsqueda de tener la razón. Y entonces, estarte revisando el teléfono, estarte vigilando, para que el día que encuentre algo, voy a extasiarme de decirte, lo sabía.
0: Claro. Claro, claro, claro.
1: Entonces, muchas veces el ego necesita vivir situaciones eh, tristes o situaciones de errores para poder decir lo sabía. Muchas veces nuestro ego es el que provoca, pues, a lo que le llamamos fracaso. A mí no me gusta usar mucho ese término porque creo que es algo como muy extremista, ¿no? Vamos, por eso yo les preguntaba ahorita para ustedes qué es el fracaso, o sea, en qué podemos medir el fracaso. Una persona, socialmente, si nos basamos como a las ideas, a las eh, costumbres, a la cultura, una persona fracasada es la que tiene cierta edad y no tiene pareja. Así se considera socialmente, ¿no? Incluso aparece esa sensación... Ya estoy cumpliendo tal edad y no tengo pareja, soy una fracasada y volteo a ver a mis amigas que todas se están casando, que todas se van de viaje, que este, que el otro y yo me siento fracasada cuando es una imposición de la sociedad que te dice que para no ser fracasada tienes que tener una pareja. Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, también hay personas que están en pareja y viven como fracasados,
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y ahí es algo... ¿Qué? Nada, ¿Qué, amigo? Nada, nada, nada. Es que justo el ego te hace pensar que la vergüenza y que el fracaso son la cosa más fatalista que te pueda ocurrir en la vida, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que el ego te va a impedir poner límites. Hay momentos o hay situaciones en la vida en donde ya se ve venir... Pues que las cosas no están bien, ¿no? Puedes estar con una pareja y, y pues a lo mejor, no sé, te la mienta, esa persona es violenta, lo que sea, ¿no? O sea, eso es un frágil, o sea, ya es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero ahí sigues, ¿por qué? Porque el ego te dice... Vas a ser un fracasado o una fracasada Una dejada ¿no? Vas a ser una dejada ¿Cómo ¿no? ¿Cómo vas
1: a dejar a tus hijos sin padre? O, o vivir
0: esa vergüenza familia. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de ti? no? O sea,
1: Entonces vale más un domingo de pose Y foto en el Instagram y en el Facebook Comiendo en alguna plaza La bendición El esposo y yo felices Y de Aunque lunes...
0: después de la foto ya te la estés mentando Sí, ¿no? y de lunes o sea... a
1: sábado Viviendo de la chingada ¿no? Pero pero me justifico pensando, ¿y quién no vive así? A ver, a mí que me presenten una relación de pareja que no tenga problemas oh como todos, God. no, no te engañes vives de la chingada y así te gusta vivir, o bueno, más bien no te gusta porque no es agradable la situación que vives el día de hoy te hace tener una sensación de incomodidad y de desagrado, sin embargo no tienes la capacidad ni la voluntad de moverte de ahí porque de buscar ego, algo diferente
0: porque el ego te dice que el fracaso y la vergüenza son la cosa más fatal que te podría claro. ocurrir, ¿no? y puede pasar con una pareja no pero también puede pasar no sé con un trabajo con los negocios no cuando de pronto a lo mejor puedes estar en algún negocio en algún movimiento financiero que te está trayendo pérdidas pero que pues no sabes en qué momento retirarte porque pues porque no te puedes permitir sentir esa vergüenza y entonces el ego te dice no Quédate ahí, 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 y más o sea, más va acabando uno el hoyo, ¿no? O sea, entras en un momento cíclico donde pues te regodeas en pura negatividad, ¿no? Pero pues la verdad es que no te quieres mover ahí, ¿no? Y el fracaso se vuelve pues, pues parte de tu, de, tu, de tu vivir. Ahora, el único fracaso real, y aquí es algo que vamos a entender, es cuando abandonas tus principios, abandonas ese propósito, ¿no? Tienes que entender o tenemos que entender, tengo que entender, ¿no? Que la, Tienes que entender, que entender, César. Tengo que entender, César. <risa> tengo que entender, ¿no? Que la vergüenza y el fracaso no son el fin del mundo. Claro. Son parte de una experiencia, de algo que no salió como yo esperaba, tengo que aprender, pero tengo que moverme de ahí rápido, incremento mi nivel de conciencia, soy fiel a mi propósito, soy fiel a mis principios, me muevo de ahí, aprendo, vuelvo a la, vuelvo a la etapa de aspiraciones y listo, vuelvo a tener éxito, ¿no? Entonces, eh, vamos a un pequeño corte, ahorita regresando vamos a leer los mensajes de aquí de redes sociales, síganos escribiendo por favor, ¿Vale? Y en un momento regresamos.
1: Bye, bye. Estamos trabajando para nuestro México. Por eso, en Blanco Colima, nos esforzamos por seguir trabajando para ti. Con el objetivo de seguir manteniendo fuentes de trabajo y seguir ofreciendo nuestro servicio a todos nuestros clientes, abrimos nuestras puertas para llevar hasta la comodidad de tu hogar la experiencia Blanco Colima con nuestros platillos, sabores y creaciones que tú ya conoces nos ponemos a tus órdenes con nuestro servicio delivery y takeout. tú eliges también disponible en las apps de entrega rápida estamos ubicados en calle Colima 168 esquina con Orizaba en la colonia Roma Norte, nuestro teléfono 555511 7527 y recuerda, Blanco Colima en donde la magia está en nuestras manos y tu satisfacción en nuestro corazón
0: los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan noticias importantes que no brillan pero que en este programa las conocerán solo a través de proyecto radio mx con sentido social
1: qué tal amigos soy liliana noble alemán y los invito a escuchar pulso saludable Solo por www.proyectoradiomx.com
0: Muy bien, estamos de regreso en Adictodos. Entonces, hablando muy, muy rico y sabroso sobre el ego y el fracaso. Y ahora vamos a ver que también, pues, es importante seguir un principio que es llevar mi propio puntaje. Eh, a ver, vamos a suponer, ¿no? Que eh, yo soy un maratonista, ¿no? Y entonces, de repente, alguien me dice, guau, eres el mejor deportista, el mejor maratonista, el mejor corredor, el más disciplinado, guau, ¿no? Eso es veneno. Y más, si yo permito, ¿no? Que pues la validación de la gente o esos elogios, esos halagos me nublen, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces olvido fijar mis propios estándares. Yo debo de ser una persona que, ok, listo, corrió un maratón, va, perfecto, wow, qué padre! Pero entonces me tengo que convertir en un observador imparcial, en un observador objetivo, tanto de mi objetivo, de mi proyecto, como del resultado. Entonces en ese momento tengo que decir, ok, corrí el maratón, pero eh, mmm, lo pude haber corrido... En, no sé en 10 minutos eh, eh, con este, los 10 lo, minutos más rápido si hubiera entrenado a lo mejor más abdomen o si hubiera tenido más fuerza en las piernas entonces mi siguiente meta pues va a ser tener un entrenamiento pues más disciplinado de pierna de abdomen para qué pues para mejorar mi tiempo en lugar de comerme la mentira del ego de wow sentirme el mejor maratonista y entonces que eso limite pues mi capacidad de superarme de acuerdo a mis propios estándares ahora, esto implica un reto muy grande ¿por qué? porque implica que constantemente nosotros tenemos que estar buscando incrementar ese estándar y buscar pues cada vez más esa excelencia vamos a poner otro ejemplo si yo estoy en un proceso de recuperación porque quiero dejar de consumir una droga, ¿no? Y entonces llevo dos años sin consumirla, ¿no? Y alguien llega y me dice, ¡guau! Wow, ¡Felicidades! Eres el mejor, el más recuperado, porque ya llevas dos años sin consumir cristal, sin consumir piedra, y entonces me la creo veneno. ¿Por qué? Pues porque estoy limitándome yo tengo que reconocer que a lo mejor ya no estoy consumiendo piedra ya no estoy consumiendo marihuana ya no estoy consumiendo cristal pero sigo siendo un histérico sigo siendo uh -huh. un neurótico sigo siendo eh, pues no sé sigo buscando otro tipo de experiencias deformes no lo sé o sea la verdad es que si yo me nublo y dejo que toda esa validación externa y todos esos elogios sean lo que me define pues me voy a estar limitando y qué va a pasar que en el momento que venga algo que pues de alguna manera mueva mi situación y me haga fracasar me voy a ir al hoyo ¿Por qué? porque no fui una persona capaz de fijar sus propios estándares y de que con disciplina, pues estar cada vez buscando superar ese estándar, ¿no? Ahorita hablamos de dos ejemplos, ¿no? O sea, algo no relacionado con drogas, algo relacionado con las drogas, ¿no? Pero pueden ser un montón de cosas. Eh, nosotros en, en el trabajo, eh, de forma profesional, en la pareja... No basta con que nosotros dependamos de esa validación y de esa palmadita externa. Si me conformo con eso, me voy a volver una persona, pues básicamente que entra en la comoditización, en algo mediocre, en la pereza, ¿no? Y pues el principio que debo seguir es que lo único que me debe de topar es mi propio potencial no lo que la gente diga o no lo que la gente piense o lo que la gente valide o deje de validar sobre mí. Debo de convertirme en ese observador indiferente de mis, de mis proyectos y de mis resultados, ¿no? Y ahora, algo también muy importante y que... <risa> ¿Te vas a burlar otra vez de mí? <risa> muchas veces somos unos ridículos. Muchas veces somos unos ridículos resentidos con la vida, ¿no? Eh, llenos de amargura. Y... Que si algo me pasa estoy buscando el desquite, estoy buscando la venganza estoy buscando pues de alguna otra manera hacerle sufrir a esas personas el daño que me hicieron no ay no me internaron y a lo mejor mi mamá está igual de histérica y loca y ella debería de ser la que está internada o a lo mejor yo estoy así porque de, de chiquito me pegaron o es que <risa> no sé mi esposa me puso el cuerno o, o no he podido superar a una pareja que me fue infiel y que hizo sus planes y mí? Etcétera, etcétera ¿No? O sea, nos llenamos de todas esas mentiras Y nos volvemos unos ridículos ¿No? Eh, pues rencorosos Con un montón de resentimiento Pero aquí pues tenemos que hacer un examen Muy honesto, ¿no? A ver ¿A cuántas personas odio? Listo Voy a poner el nombre de todos ellos, ¿no? Ok, listo, ¿qué les quiero hacer? La, 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 bueno, luego agarro esa lista Y la observo y digo, ok ¿Algo de esto me ha traído alguna ventaja En mi vida? Pues la realidad es que no y entonces ahí hay que aplicar un principio que ¡buah! cómo cuesta, ¿No? hay que amar a tus amigos, hay que amar a tu familia, pero también hay que amar a tus enemigos y entonces ahí es donde eso
1: no, no, me digas eso no me tienes
0: que ver tus cabrones ¿no? o sea, y entonces la verdad es que ahí está, bueno, la verdad es, está difícil ¿por qué? pues porque es donde tenemos que agarrarnos de otras herramientas ¿no? ahí hay que agarrarnos de herramientas espirituales, hay que agarrarnos de lo que tengamos que agarrarnos pero el punto aquí es no convertirnos en unos resentidos, rencorosos que sintamos que básicamente todas las condiciones de la vida fueron injustas con nosotros y nosotros somos unas víctimas, ¿no? Porque pues al final del día tengo que hacerme una pregunta a ver, si los demás son miserables ¿yo quiero ser miserable? O sea, ¿eso es lo que yo quiero para mi vida? ¿no? Leía yo hace un momento una frase que decía eh, tiene que llegar un momento en el que yo diga, el espíritu que está dentro de mí no puede ser degradado por ningún hombre, yo no soy el que se está degradando sino aquel que me está haciendo daño, pues es básicamente el que se está degradando, ¿no? Entonces, evidentemente no es nada sencillo, no es nada fácil, sino pues, <risas> pues vaya, todos lo haríamos, todos lo haríamos, pero pues es un reto que tenemos que tomar, es un reto que tenemos que abordar, si es que no queremos vivir en un estado de fracaso, ¿no?
1: Así es, yo considero ya para concluir porque ya nos vamos eh, que si tuviéramos que describir el fracaso yo lo describiría como ese momento en el que decido no intentarlo, ese momento en el que decido no atreverme. Yo considero que no podemos describir o decir que es fracaso eh, cuando termino una relación de pareja, cuando mi negocio se fue a la quiebra, cuando corrí y quedé en quinto lugar, cuando fui a una entrevista de trabajo y no me quedé porque por lo menos ahí hubo intento. ¿No? simplemente no se dio no se dio como mis expectativas y mi idealización me dijo que se tenía que dar pero lo hice hice todo lo que estaba dentro de mi poder o de mis manos para conseguirlo y si es que en caso de que me faltó dar más bueno, que me quede como aprendizaje para la próxima vez saber qué tengo que mejorar y qué tengo que dar sin embargo, el hecho de que las cosas no hayan salido como yo quería no significa que fracasé si tuviera, de nuevo repito, que describir el fracaso, creo que es ese momento en el que por miedo a cometer el error, decido no intentarlo me enamoro de alguien y digo mejor me desaparezco mejor ya no nos hablamos porque eh, qué tal no el amor duele bien feo vamos a terminar no va a funcionar y yo no quiero vivir ese fracaso no para qué este emprendo un negocio si sí, qué tal que no funciona no va a salir bien qué vergüenza mejor no me muevo no para qué me meto a la escuela qué tal que no se me da qué tal que o sea creo que esa sería para mí eh, la situación más cercana o, o la descripción del fracaso, aquel momento de mi vida donde mi ego tiene tanto poder sobre mí y me convence tanto de que soy incapaz que ni siquiera hago el intento, ¿no? Entonces, si hablamos de fracaso es el momento en el que mi ego me convence y no hago nada con mi vida, ¿no? ¿No?
0: poético, poética.
1: Entonces les invitamos a que aun con todo y el miedo a equivocarse, a errar o a que las cosas no salgan como ustedes quieran, de todos modos lo
0: intenten. Lo intenten.
1: Hazlo, hazlo, que podría ser lo peor que puede pasar, ¿no? Pero bueno, se llegó el término Ay, de nuestra de nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana
0: con un tema diferente. Síganos por favor en redes sociales, en Adictodos MX. Un
1: saludo a todos los que nos vieron, a todos los que nos comentaron, saludos especiales a Miguel Carmona, que nos mandó mensajito. Y también a Sam, mi amiga, hola a todos. Saludos Cuídense a Jessica mucho. Vargas, saludos, saludos, a Padre
0: Viveros, a Chava, a la gente de BT, a Rosa de la Torre, a, Gaby. a Susana Pérez, a Regina Guerra. Saludos a todos, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien. Adiós. Adiós, un
0: abrazo. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que donde hay vicios, hay vacíos adictodos.
1: Si te gustó el programa, te invito a que nos sigas en Facebook como arroba adictodos MX. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.